0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind's wieder. Äh, jede Woche, wir sind unerbittlich äh, und äh, kommen in die Ohren unserer Zuhörer und User. Und wir haben wieder einen ganz, ganz tollen Gast. Also, es reißt überhaupt nicht ab bei uns hier im Podcast mit tollen Gästen. Äh, toller Gast, denn diesmal wieder aus der Politik, den Bürgermeister Christian Vogler, können wir sagen, naja. Sozusagen ein alter Haudegen, den haben wir schon oft genug hier im Podcast gehabt. Also wir hatten ihn hier schon im Podcast, das war vor der Kommunalwahl. Damals waren wir uns sicher, dass wir ihn nicht mehr hier haben werden als Bürgermeister. Er hat andere Meinung vertreten. Genau. Und hat Recht behalten. Er Hat Recht behalten, aber trotzdem wäre schon für mich die erste Frage, was war jetzt schlimmer, der 29. März dieses Jahres oder der 28. Juni? Also erst
1: einmal Hallo miteinander. Es sind beides keine schönen Tage gewesen. Ich will das sagen, der 29. März hat mir durchaus äh, tatsächlich in der Nacht einige schlaflose Momente bereitet, weil ich gesagt habe, jetzt ist es wirklich soweit, wir haben die Wahl verloren, wir stellen nicht mehr den zukünftigen Oberbürgermeister. Das war schade, weil ich der Meinung war, wir haben eine tolle Arbeit geleistet und ich glaube, wir hätten es auch verdient gehabt, den Oberbürgermeister zu stellen. Es hat nicht sollen sein, äh, damit müssen wir umgehen. Ähm, anders ist es jetzt am vergangenen Wochenende mit dem Club. Da sage ich, da haben wir die ganze Saison nichts Besonderes geleistet. Also, da ist es schon so, dass man gesagt Mensch, warum, was macht denn der Club? Also, wir haben sicherlich eine der schlechtesten Saisons überhaupt gespielt. Trotzdem habe ich bis zum Schluss gebibbert und gehofft und war eigentlich der Meinung: na, Wir schaffen es schon, wir kommen mit einem blauen Auge davon. Lange Zeit 1-0 geführt und dann doch nur der Ausgleich. Und dann ärgere ich mich innerlich schon ein bisschen, dass auch die Förder die. Die vorher relativ geprahlt haben, sie unterstützen und sie machen schon was. Und dann haben sie uns wirklich im Regen stehen lassen. So also ist der Förder,
2: Bitte? So ist der Futter. Ja, das ist die, das ist die Frage. Der Futter, Aber wir
1: haben noch einen SPD-Oberbürgermeister. Ja, ich glaube, der wäre am Platz gewesen, wär, hätte er auch für uns gekämpft. Aber so war es halt nichts. Also die Förder haben uns im Regen stehen lassen. Der Club hat es alleine machen müssen, wie übrigens ganz, ganz oft Nürnberg alleine arbeiten muss. Nein, Quatsch. Also <lacht> es war nicht schön für uns, jetzt gülz in der Relegation alles dran zu setzen dass wir doch in der zweiten Bundesliga bleiben und dann neues Spiel, neues Glück. Also das oberste Ziel muss sein, die Saison ganz, ganz schnell abhaken und das Beste daraus zu machen. Und dann, ich sage jetzt einmal, im nächsten Jahr dafür zu sorgen, dass wir unmittelbar vor internationalen Wettbewerben sind. Ja, das ist doch mal
2: eine Aussage. Jetzt sehr <lacht> sympathisch dieser Bürgermeister. Ihr Wunschgegner für diese kleine Relegation, die wir ja locker überstehen, die Würzburger. Also ich habe tatsächlich den ganz, ganz großen Wunsch und es ist wirklich,
1: da, da, ich hätte schon fast gesagt, wenn ich beten könnte, würde ich beten, dass es nicht ausgerechnet Würzburg wird und auch nicht Ingolstadt, wobei die Chancen schon gar nicht schlecht sind, dass einer von den beiden wird. Mhm. Ich würde mir eher wünschen, dass eine von ganz, Droben wird Duisburg, Braunschweig oder so jemand wäre mir lieber und weil ich mir sage, die können wir dann mit ganz ruhigen gewissens vom Platz fegen und die Würzburg und auch die Ingolstädter sind halt doch ein wenig näher an uns dran. Wir haben wir, wir mit schlechten Wien... Gewissen gewonnen? Ja, genau. <lacht> vom Platz müssen wir, egal wer der Gegner wird, die müssen wir vom Platz fegen. Wir müssen beide Spiele gewinnen und deutlich machen, wir wollen in der zweiten Liga auch in Zukunft spielen und auch das nur als Zwischenstation eine Mannschaft wie der. Klub gehört in die Bundesliga und das ist einfach so und das sage ich nicht nur als leidenschaftlicher Fan. Herr Vogel, das haben, Sie, ich haben Sie Drogen
2: bei... genommen in <lacht>
1: <lacht> Mich freut es sehr, dass Sie vom internationalen Anspruch sprechen, aber es ist ja nur ein kleiner Weg, den wir vor uns haben. Nein, es ist tatsächlich so, ich verrate ein Geheimnis, dass ich schon als Kind immer geweint habe, wenn der Club verloren hat. Ich, weiß, ich bin schon als Kind jemand gewesen, der ist damit irgendwie aufgewachsen. Ich kann mich an eine Heimniederlage erinnern, wo ich mit meinem Vater im Stadion war, wo, man dann, wo mein Vater gesagt hat, jetzt hat er halt 6-0 verloren. Der Club 6-2 war es damals. Und für mich war das ein Albtraum. Für mich war das als Kind schlimm. Und so ist es ähnlich jetzt auch am Sonntag gewesen. Ich kann Ihnen sagen, mich hat am Sonntag keiner mehr angesprochen, weil ich tatsächlich mein Handy ins Eck geschmissen habe und ich habe ein paar Kraftausdrücke losgeschrien und dann halt haben alle gesagt, den reden wir heute nicht mehr. Ja, das kann ich kann also es nicht gut verstehen. Eine,
0: es gibt eine wunderbare Textzeile von der Frankenband, Charlie Fischer, der schon gesungen hat Das Problem in meinem Leben, schon als Bub war der ruhmreiche Club. <lacht> genau. genau so ist es, aber es ist wirklich so und
1: da gibt es ja auch den schönen Spruch, einmal Club, immer Club. und es ist für mich tatsächlich so. Leider so, ne? Ja, es ist so. Man es kommt ist, nicht aus. Nein, man kommt nicht aus und man ärgert sich regelmäßig und sagt, Mensch und jetzt ist mir's wurscht und dann trotzdem, es ist ein richtiges Fiebern auch da, also ich bin Wirklich ein leidgeprüfter äh, Clubanhänger. Ich werde es auch bleiben und werde auch in Zukunft für meinen Club äh, da sein, weil ich einfach sage, es ist einfach was Besonderes. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer, leidenschaftlicher Clubfan und ähm, jetzt bin ich mit der SPD schon leidgeprüft. Also, äh, die Kombination,
2: schon, die passt ja die wieder, finde ne? ich. Also, ja, ja, ja. Ich habe ja nur den Club, das reicht mir schon, aber <lacht> Club und SPD <lacht> ist <Oder> eine Herausforderung. <lacht>
0: 15. und am 29. März auch das Handy in die Ecke gepfeffert? Oder, oder wie geht man dann mit sowas um? Also, Sie waren an dem Wahlabend eher... sauer. Das hat man richtig gemerkt, mhm. Sie haben
2: so Aussagen gemacht und haben die, die Grünen, nicht beschimpft, das ist das falsche Wort, aber Sie haben die Grünen als mitschuldig äh, deklariert. Äh, Sie hat man richtig gemerkt, das rumort in Ihnen.
1: Also der 15. war ein Schlag in die Magengrube, aber der 29. der war schon deftig. Er war deftig und jetzt will ich nicht klugscheißerisch, wenn ich das Wort sagen darf, verwenden, aber nachdem die ersten Wahllokale ausgezählt waren, die SPD vorne lag bei der Stichwahl, oh, das ist schon drin, dann haben schon die ersten auch bei uns gesagt, naja, das läuft doch, das läuft doch und dann habe ich gesagt, wenn wir nach den ersten 100 Wahllokalen nicht mindestens 7-8% Vorsprung haben, geht in die Hose. Ach du, du Pessimist, habe ich gesagt, Leute, ich habe Ahnung, ich weiß das, ich mache jetzt so viele Wahlkämpfe mit und dann waren wir nur bei 3%, 2%, da habe ich gesagt, Leute, wir müssen uns damit verabschieden, es ist einfach so. Und dann war ich schon traurig, war ich enttäuscht und habe auch so im Kopf Revue passieren lassen, was hätten wir anders machen müssen. Ich bleibe dabei, dass wir sechs Jahre gute Arbeit geleistet haben, dass wir mit Uli Malian einen tollen Oberbürgermeister hatten. Ich maße mir an, sagen zu können, dass ich auch als Bürgermeister, glaube ich, ganz vernünftige Arbeit geleistet habe. Wir hatten und haben mit Thorsten Brehm einen überzeugten Kommunalpolitiker, einen guten, Mann, der es auch verdient gehabt hätte, tatsächlich an diese Stadtspitze zu rücken. Der Thorsten Brehm hat aber eine anderen, ein anderes Auftreten wie ein Markus König und das haben die Wähler auch tatsächlich so letztendlich für sich entschieden. und gesagt, äh, wir wollen jetzt nicht unbedingt die sozialdemokratische Politik nur in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen auch die Person in den Vordergrund stellen und Markus König ist, und es Erkenne ich ja auch an, ist ein leutseliger, ein durchaus sympathischer Mensch und das haben die Leute auch so beurteilt und haben gesagt, dann wählen wir ihn auch. Und darum war ich enttäuscht, weil ich mir dann auch gewünscht hätte, und Sie haben es angesprochen mit den Grünen, ich hätte mir schon auch ein Signal vor den Grünen gewünscht. Ob ich mir das nach den Bündnisverhandlungen jetzt, nach den Wahlen <lacht> auch noch überhaupt vorstellen hätte können, ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Also, das ja. muss man also ganz Aber, aber
2: Sie, Herr Vogel, sind ja sozusagen, Sie stehen für die Kontinuität in dieser mhm. Stadtspitze, mhm. Mali weg, äh, Xell weg, Vogel bleibt, ähm, war jetzt ja nicht unbedingt absehbar, also mhm. wie, wie war das für Sie so? Im April. Ähm, die Wahl zum Bürgermeister fand ja erst im Mai statt bei der konstituierenden Stadtratssitzung. Wann haben Sie gewusst, ich bleibe so? Da war das für Sie selbstverständlich. Sie haben ja vor der Wahl durchaus selbstbewusst gesagt, ich bin der Richtige.
1: In der Tat war es so, dass ich mir durchaus vorstellen habe, können, es kann weitergehen. Ich war der Meinung, ich wäre auch in Zukunft der Richtige. Wie dann das Wahlergebnis feststand und wir sind nicht mehr die stärkste Fraktion, war klar, dass es nicht ein Selbstläufer werden wird. Ich erkenne aber an, und das, da bin ich auch dankbar, dass die csu fraktion und der damalig designierte Fraktionsvorsitzende, die jetzige Fraktionsvorsitzende und der OB auch relativ deutlich gemacht haben, wenn die Sozialdemokraten einen Bürgermeister stellen, dann würden wir uns wünschen, dass es der Christian Vogel mhm. ist. Meine Partei hat gesagt, wenn wir einen Bürgermeister stellen, dann wollen wir auf jeden Fall den Christian Vogel haben. Und so hat sich es dann letztendlich auch ergeben. Ich bin dankbar dafür, sag, auch ich glaube schon, durchaus sagen zu dürfen, es tut auch der gesamten Stadtspitze tatsächlich gut, weil ich derjenige bin, der durchaus ein wenig die kritischen Geschäftsbereiche hat, aber auch derjenige bin, der jetzt die Erfahrung mitbringt und ich sage auch, dass Markus König jetzt als Oberbürgermeister und das wünsche ich mir, dass er das nicht nur die acht Wochen einhält, sondern möglichst lange eine Art und Weise an den Tag lehnt, wo er tatsächlich seinen Bürgermeister wirklich mitnimmt. Also ich habe im Moment höchste Anerkennung, wie wir zusammenarbeiten mhm und wie wir tatsächlich auch die Themen, die kritisch sind, besprechen. Ich war auch mit Mali nicht immer einer Meinung. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben diskutiert. Und so machen wir es jetzt auch mit König. König und Vogel äh, haben unterschiedliche Meinungen in dem einen oder anderen Fall. Aber wir haben uns bis jetzt, und es waren durchaus schon ein paar Kritische dabei, auf alles verständigen können. Und das schätze ich an ihm, dass er ansprechbar ist, dass er mit mir gemeinsam auch weiterhin äh, gestalten will und nicht von oben herab sagt, so wird es gemacht, Ende.
0: Jetzt legen wir mal den Finger aber trotzdem nochmal in die SPD-Wunde. Mhm. Äh, wir haben das ja vorher auch schon mal diskutiert gehabt äh, oder angesprochen gehabt, war der falsche Kandidat? Wäre der Kandidat für den Oberbürgermeisterposten dann nicht doch Christian Vogel der Richtige gewesen? Und eine zweite Frage schiebe ich hinterher. Wie will die SPD das jetzt aufarbeiten? Man hat nach der Wahl gesagt, ja, da gibt es jetzt viel Diskussionsbedarf, da muss viel geklärt werden, da gibt es eine saubere Aufarbeitung. Jetzt haben wir Anfang Juli und äh, es ist Stille.
1: Also zum Thema Kandidat, das kann man alles spekulieren. Man kann immer sagen... Wer der Christian Vogel der bessere Kandidat gewesen, wäre XY der bessere Kandidat gewesen, das kann man spekulieren. Die SPD hat sich mit ganz, ganz großer Mehrheit auf den Dorsten Brehm festgelegt und ich glaube, dass es auch in Ordnung und richtig so war, weil der Dorsten, ich sage es noch einmal, ein sehr engagierter und sehr wortgewaltiger und auch inhaltlich fundierter Kommunalpolitiker ist. Also ich glaube, dass die Sozialdemokratie hier in Nürnberg keinen Fehler gemacht hat. Wenn man jetzt sagt, durch die Bekanntheit wäre vielleicht der Christian Vogel der Bessere gewesen, das mag eine Argumentation sein. Ich sage aber noch einmal, und das habe ich mehrmals in den letzten Monaten immer wieder gesagt, die SPD hat sich für den Dosten entschieden und für mich war das so in Ordnung. Ich habe immer gesagt, ich will den Dorsten Brehm unterstützen. Ich habe immer das Ziel gehabt, Bürgermeister zu bleiben. Ich habe es Gott sei Dank erreicht. Ich wollte das gerne mit Brehm an der Spitze. Das haben wir nicht erreicht. Aber ich habe zumindest einen Teilerfolg äh, äh, zielen können. Also es war tatsächlich so, äh, dass es schon im Einvernehmen war. Und äh, alles andere ist Spekulation, ob es besser werden hätte können oder sollen, wissen wir nicht wenn heute äh, der Thorsten nicht kandidiert hätte, sondern meine Person und ich hätte verloren, hätte man umgekehrt die Fragen gestellt. Das ist mühselig,
2: das jetzt auszuarbeiten. Gegen Sie hätte wahrscheinlich auch der Markus König nicht kandidiert. Man muss das ja immer zu Ende denken. Ich <lacht> glaube nicht, dass ähm, dann König nominiert worden wäre. Dann wäre es vielleicht der Michael Frieser gewesen. Also das wäre hätte wir nun aber, kann man lange ja, spekulieren. Klar. Es ist jetzt so, wie es ist. Aber die Aufarbeitung, die, die Matthias Aufarbeitung. Ober zu Recht anmahnt. Wir sind ja ganz neugierig, wir ja. Medienvertreter, die SPD still, das irritiert uns.
1: Ja, na, da kommt natürlich auch ein bisschen tatsächlich äh, Corona dazu, dass manches verschoben werden musste. Es hätte ja unser Parteitag konnte nicht stattfinden. Wir wollten ihn nicht virtuell machen, sondern wollen ihn tatsächlich face to face machen. Darum haben wir gesagt, wir machen das im Herbst. Es wird eine Arbeitsgruppe In eingesetzt. Welches
2: Jahr? Äh, Diesen Herbst
1: diesen Herbst, unter Umständen Winde. Wir wissen es ja nicht, wann sind die Veranstaltungen in der Größenordnung möglich, wann ist es zulässig. Wir haben uns aber entschieden, wir wollen so einen Parteitag nicht in, äh, in Podcast oder beziehungsweise in Videokonferenzen hm. machen, sondern wir wollen tatsächlich Face-to-Face. -face. Und ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung. Wir haben aber auch entschieden, dass es eine Aufarbeitung gibt. Da wird es eine Arbeitsgruppe geben. Da sind die Ortsvereinsvertreter dabei. Da ist äh, Vertreterin, Vertreter aus dem Derzeitigen Vorstand dabei, Das sind Vertreter aus dem sozialdemokratischen Lager der Stadtspitze dabei. Also wir wollen das schon aufarbeiten, weil wir natürlich damit umgehen müssen, was haben wir falsch gemacht, was haben wir unter Umständen nicht gebracht, was müssen wir anders tun, weil es ist ja nicht so, dass wir nur eine Oberbürgermeisterwahl verloren haben. Das ist die eine Seite. Wir haben ja auch einen, im Stadtrat einen ganz erheblichen Aderlass hinnehmen mhm. müssen. Und das muss schon aufgearbeitet werden. Wir sind die Fraktion im Nürnberger Rathaus, die keinerlei Veränderung hat. Also das heißt Veränderung in persönlicher mhm. Sicht. Sondern das sind nur... Altgediente Kolleginnen und Kollegen, das ist gut, die haben die Erfahrung, aber gleichzeitig haben wir auch keinen Wechsel mit einem sogenannten frischen Blut. Also das sind schon alles Themen, die wir aufarbeiten müssen. Gleichzeitig sage ich, wir haben junge Kandidatinnen und Kandidaten auf aussichtsreiche Plätze äh, gesetzt gehabt, die wurden nach hinten gewählt. Auch das muss man überlegen, wie kann sowas passieren, dass aussichtsreiche Plätze plötzlich nach hinten durchgereicht werden. Also das sind alles Themen, die man diskutieren muss, da gehört zu, und da sage ich durchaus äh, mit einem gewissen Stolz, ich habe äh, als der sogenannte Stadtratskandidat äh, von allen Parteien mit Abstand die meisten mhm. Stimmen, nur die OB-Kandidaten haben mehr, das gibt mir dann schon auch wieder das, äh, die Zufriedenheit, dass ich sage, ich kann nicht alles falsch gemacht haben. Und das sind alles so Dinge, die wir tatsächlich auch diskutieren muss, äh, bis hin äh, zur, äh, zur zur Strategie, die wir während des Wahlkampfes
0: geführt haben. Also wir arbeiten auf. Wir sind gespannt. Da sind wir sind wirklich gespannt. Da gibt es vielleicht auch noch mal eine Runde hier zu diskutieren. Mhm. Äh, wenn wir jetzt zu den Themen gehen, also warum ist der Christian Vogel eigentlich so bekannt, respektive... Weil er Gänse Runde, abschießen er wollte. Bitte? Weil er Gänse abschießen wollte. Ja, genau. Aber jetzt, ist mal, jetzt, jetzt gehen wir mal in die Themen rein. Der Christian Vogel <lacht> hat ja nicht bloß Dinge gemacht, die auf Begeisterung in der Bevölkerung gestoßen sind, aber zumindest ist man im Gespräch. Vor zwei Jahren waren die Gänse ein Riesenthema. Grau und Kanada-Gänse am Wörthersee, Wiese. Jetzt sind sie zurück. Warum? Und jetzt haben wir den
2: CSU, B, die CSU steht für Law and Order, das heißt, die werden bald wieder abgeknallt. Gibt es einen zweiten Schießbefehl? Das ist ja das Schöne daran, dass ich sagen muss, das hat jetzt nichts
1: mit der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung oder wie auch immer zu tun, sondern es ist an, nein, alle, nein, Medi an alle Medien, äh, es ist falsch. Es ist schlicht und ergreifend falsch, dass es einen Abschussbefehl gegeben hat. Den gab der Jäger war es. Ja, genau. Und der Jäger hat, uns. Und, äh, der Jäger hat äh, tatsächlich ein Jagdrevier, da gehört aber der See dazu. Und der Jäger hat für sich gemäß seines Auftrages in seinem Jagdrevier zu jagen, hat er uns informiert, was er jagen wird. Und da hätten wir sagen können, nein, das wollen wir nicht. Das stimmt. Das mhm. hätten wir sagen können. Und dann hat, äh, haben wir lange drüber diskutiert, sagen wir nein oder sagen wir ja. Und dann war ich tatsächlich damals der Meinung und gesagt, äh, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt einmal nicht nein sagen, sondern sagen, der soll das machen, was er als Jäger für richtig hält. Zwei Jahre später, so lange hat es gar nicht gedauert, sondern bereits wenige Wochen später, habe ich gelernt gehabt und habe festgestellt, das war nicht das Thema Gänse, das war nicht das Thema Acht-Gänse-Abschießen, das war nicht das Thema, dass da zig Kilo Gänsekot dort liegt, sondern es war das emotionale Thema, da würden Tiere äh,
0: letztendlich zum Wohle der Menschen abgeschossen. Das aber, hat, aber der Gänsecode. Gänse also das ist schon so, dass das die Menschen, die, da wird ein Stadtstrand äh, angelegt, ja. aber das, das, doch, das hat auch die Leute erregt, die haben doch gesagt, was ist, das, da kann ich ja gar nicht hin, schaut aus wie die Sau, äh, furchtbar. Deswegen, deswegen hat die Stadt ja nicht widersprochen und hat so gesagt,
2: lass es mal abschießen, so lieber Jäger. Ich
1: habe deutlich mehr Briefe damals bekommen, enorm viel Briefe, die gesagt haben, die Stadt muss doch was machen mhm. gegen die Gänse, gegen den Gänsecode und so. Und da habe ich aber immer noch äh, zu Rückhaltend agiert erst mit dem Moment, wo ich ein Gutachten hatte vom Robert Koch Institut, wo es Robert Koch Institut mir mitgeteilt hat, dass der Gänsecode in der Masse durchaus gefährlich sein kann. Mhm. Daraufhin habe ich gesagt, das Menschenleben muss vorgehen und wir sagen nicht nein, sondern wir akzeptieren, wenn der Jäger abschießen will.
2: Und der Jäger selber ist jetzt abgeschossen oder gibt es den noch? Den Jäger
1: gibt es noch. Der ist auch nach wie vor der Jachtpächter für dem Gebiet, aber der hat natürlich mittlerweile dieselbe Erfahrung gemacht wie wir und sagt, Leute, äh, das bringt äh, nichts, das können wir letztendlich nicht wiederholen. Oder wir wollen es ja nicht wiederholen. Ich will erklären, dass wir im Jahr 2019, also das Folgejahr zum Abschlussjahr, eine deutliche Reduzierung der Gänse hatten mit unseren Maßnahmen. Eierklau. Eierklau, Eiertausch. genau. Wir, wir waren tatsächlich auf einem guten Weg und waren der Meinung, nein, wir bringen das ganz vernünftig hin. Und natürlich auch mit erheblichem Reinigungsaufwand, auch das ist ja geschehen. Im Jahr 2020, und es ist halt so, man darf nicht immer alles auf Corona schieben, aber wenn es so ist, es gab im Jahr 2020 keine Gelegeentnahme. Es gab tatsächlich keinerlei, in, in allen Städten gab es keine Gelegeentnahme. Das würde
2: mich interessieren, Herr Vogel. Also was das mit Corona zu tun hat, wenn ein Mensch von der Stadt am Wörthersee spazieren geht, echte Eier durch Betoneier ersetzt. Warum ging das nicht? Also, da war ja Corona ist die Begründung, aber das verstehe ich nicht. Ja, erkläre ich Ihnen, weil es tatsächlich eher schwer ist zum Verstehen, weil
1: der das ja machen hätte können, was soll das? Einer geht rum, genau. aber die waren nicht im Einsatz. Wir hatten die Arbeitsleistung der äh, kompletten Verwaltung ist nach unten gefahren worden, außer für Notfälle und die äh, also Gänseeier waren war. kein Notfall, tatsächlich <lacht> ist tatsächlich so und deshalb gab es keinen, das ist ja nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo man nach dem Naturschutzgesetz das machen ja. darf. Und die Zeit war rum und deshalb durften wir es nicht mehr. Und jetzt hätten wir die, die jungen Gänse einfangen können. Äh, und dann tatsächlich, Aber das waren alles Themen, wo ich gesagt habe, nein, wir müssen jetzt damit umgehen. Äh, wir haben zum Jahr 2019, schätzen wir, eine Verdoppelung mhm, der Anzahl m -m -m. der Gänse. Ähm, äh, letztendlich nicht schön. Äh, das heißt für uns, wir haben natürlich... ein äh, enormen Aufwand zur Reinigung, aber ich will trotzdem an der Haltung, die wir uns jetzt erarbeitet haben, festhalten. Wir werden im nächsten Jahr wieder Gelegeentnahmen vornehmen. Wir werden mit den Attrappen agieren. Also wir werden schon weiterhin viel tun und dazu kommt, und es ist so simpel, aber trotzdem so schwierig zum Verstehen, dass tatsächlich zum Beispiel am Werdersee so wenig Menschen jetzt die letzte Zeit, insbesondere wie es die kleinen Gänse waren, mhm. gelegen sind, dass die sich wohlgefühlt haben. Es war ja kein natürlicher Feind da, ja. es war keiner dagegen und dann haben die sich einfach ausleben können. Erobert. das
0: ja. ist natürlich nicht schlecht. So aber es sind ja Nürnbergerinnen und Nürnberger jetzt besonders gänsefreundlich, weil von keiner anderen Stadt ist, glaube ich, so bekannt, also dass das solche Wallungen äh, hervorgerufen hat? Ich habe gehört, die Förder hätten auch Gänse. Gänse im Arsch nach Furt, das wäre doch auch eine Möglichkeit. Also Da könnten wir ein paar
1: ja, abgeben. Schon allein wie ich am vergangenen Sonntag wäre ich so <lacht> ja, genau. Der Ausgleich. <lacht> Nein. Ja, das
0: war die Überschrift. die ja, Vogel fordert Gänse im nach
1: Furt. <lacht> Nein, Wir haben tatsächlich so, dass es ja in vielen Städten das Thema Gänse gibt. Und wir haben auch mit vielen Städten äh, sind wir da in, in Gesprächen. Es gibt ja eine sogenannte Taskforce. Gänse, wo vom glaub, Bayerischen Landesamt für Gesundheit initiiert wurde, weil er ja überall dasselbe da ist. Und äh, da ist auch da die haben, wie gesagt, haben alle Städte dieselben Problematiken, heuer äh, tatsächlich eine Steigerung, aber es hat keiner, weder die Förder noch im Ansbacher Bereich, die Thematik, dass es groß diskutiert wird mit den Forderungen. Ich muss aber auch sagen, und da bin ich dankbar dafür, ich hoffe, dass es mit dem heutigen Beitrag nicht ändert, dass auch in Nürnberg die Forderungen, dass die Gänse abgeschossen werden müssen, ähm, tatsächlich relativ zurückhaltend sind. Sie kommen, mhm. aber relativ zurückhaltend. Im Jahr 2018 habe ich stapelweise die Forderungen gehabt. Jetzt halten sich die Menschen äh, trotzdem zurück, sondern akzeptieren es. Ich habe im Moment mehr Schreiben, die mir mitteilen. Und wir warnen Sie. 2018 haben wir es Ihnen schon gesagt. Und <lacht> irgendwann sind Sie sonst fällig. Und ähm, ich bin jetzt kein extrem Ängstlicher und schreckhafter Mensch. Aber ich will schon mal in Erinnerung rufen, das Jahr 2018 äh, war für mich schon auch Momente, wo ich tatsächlich an Amtsverzicht gedacht habe. Sie haben ja Morddrohungen ja, erhalten. Wenn man aus der Haustür geht und die Polizei steht vor der Tür und vielleicht ist alles in Ordnung, müssen wir sie begleiten. Äh, und es waren ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber es waren ja nicht nur Motterungen, wir bringen dich um. Das ist ja schon schlimm genug, aber es waren ja, ich habe ja Briefe gekriegt, wo man mir erläutert hat, wie man mich umbringt mhm. und was man mit mir machen will und was man mit meinem Haus macht und was man da macht und wenn du dann früh so einen Brief hast und abends liegt ein Stein bei dir im Vorgarten und da steht dann drauf, heute liegt er noch vor der Tür, morgen liegt er hinter der Tür, das sind dann schon so Dinge, wo man sagen muss, dass schwierig. Ich will aber an der Stelle, ich hoffe, ich darf es tun, auch noch sagen, weil es sich ja eine ganze Zeit hingezögert hat, aber die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben von den zwölf mir zugegangenen Morddrohungen tatsächlich acht ermitteln können. Mhm. Ich finde, das ist eine geniale Zahl. Mhm. Und es haben alle eine Strafe kriegt. Also es sind okay. tatsächlich alle auch verurteilt worden und äh, alle zur Geldstrafe, zu unterschiedlichen Sätzen, aber der eine, der da äh, so ausgemalt hat, was er denn alles mit mir machen will, der hat immerhin ähm, äh, 1.000 Euro Geld, äh, 1200 Euro Geldstrafe mhm. kriegt. Ich glaube schon, dass der sich das nächste Mal überlegt, ob er solche Briefe nochmal schreibt. Mhm.
2: Man muss, ja, muss zur Ehrenrettung der Stadt noch sagen: ähm, Als Urlauber im Brombach am Brombachsee im fränkischen Seenland ähm, muss ich sagen, dort gibt es genauso viele Gänse wie in Nürnberg. Auch da sind es, glaube ich, mehr geworden als im vergangenen Jahr. Da ja. kann man kaum über die Strände gehen, ohne irgendwo hineinzutreten. Und die haben genau das wie Sie gelöst: die haben Gerätschaften, die früh ja. über diese Strände fahren, diesen Code aussieben. Und irgendwie geht es. Es ist trotzdem lästig genug, aber.
0: Wenden also, wir uns mal einem, einem größeren Thema noch zu. darf
1: ich noch einen <lacht> Ein Satz, einen Satz, Satz noch? Und zwar, wenn ich sage, <lacht> wenn ich mir auf der einen Seite höre, Gänsecode ganz fürchterlich, würde ich sogar beipflichtende Menschen, aber genauso fürchterlich ist, ich habe heute früh wieder die Bilder bekommen, äh, wie der Strand zum Beispiel nach den abendlichen Exzessen mhm. aussieht. Wenn ich mir vorstelle, was die Norris Inklusion, die für uns den Strand reinigt, wie viel zig Kilo Säcke, die wegräumen müssen, weil heute Nacht wieder tatsächlich es ausgesehen hat. Und daneben stehen fünf Abfalleimer und die sind alle leer. Und da sage ich mir schon, also Gänse ist das eine Thema, aber die, die können wir nicht in den Griff bekommen. Die Menschen haben aber auch schon die Verantwortung, tatsächlich, wenn sie feiern, habe ich überhaupt kein Problem damit, aber dann sollen sie ihr Müll in die vorgesehenen Müllbehältnisse schmeißen, im Idealfall mitnehmen, aber soweit will ja gar nicht gehen. Also das will ich als Randbemerkung schon auch noch loswerden.
2: Der Law in Christian Vogel.
0: Ja. <lacht> und jetzt gehen wir mal zu einem Thema, wo es wahrscheinlich keinerlei Drohungen gibt. Elefanten äh, im nur, Tiergarten. <lacht> einem Tiergarten haben wir, ich habe gesehen, Sie haben ja den Herrn Magdefrau verabschiedet, aber können wir vielleicht später noch drauf kommen, aber da kamen ja auch schon ich bei den Posts auf Facebook gesehen dann, ja. nach viel Lob für Magdefrau, aber dann komme ich schon die ersten und sagen, wird jetzt endlich das Delphinario. Ja. Also, ja. Sie, Sie kommen aus bestimmten Nummern absolut überhaupt nicht raus. Ja, weil er für aber Tiere ich, zuständig ist in der Stadt. Ja, ja genau. äh, aber jetzt. <lacht> dann wechseln wir trotzdem von den Tieren nochmal zu den Menschen? Nämlich, mhm. äh, es gibt ja was Positives und da gibt es wahrscheinlich keine Drohungen. Ähm, das Volksbad mhm. äh, war ja schon auch ein Wahlkampfthema. Ähm, aber da waren wir sich ja einig, alle wollen jetzt die Öffnung. Jetzt äh, kam die Frohe Botschaft. 4 Millionen dieses Jahr und 3,5 Millionen nächstes Jahr ähm, aus einer bundesweiten Förderung. Ähm, aber insgesamt habe ich nachgelesen nochmal, ich glaube 55 Millionen, äh, die bräuchte man schon. 18 gibt es vom Freistaat. Ja, es ist
1: tatsächlich so. Äh, also ich freue mich über die 4 Millionen und um die zugesagten voraussichtlichen 3,5 Millionen im nächsten Jahr. Ich freue mich noch mehr über die 18 Millionen vom Freistaat Bayern. Und wir sind noch an einer Förderung in der EU dran, wo ich auch glaube, da haben wir durchaus äh, gute Chancen. Es ist halt so, dass ich es langsam tatsächlich der Erfolg einstellt. Wir haben, seit vielen Jahren verhandeln wir da. Ich habe damals noch mit der Bauministerin Hendricks, die schon lange nicht mehr im Amt ist, aber da sieht man, wie, wie lange das, das geht. Also wir haben hier langsam ernährt sich das Eichhörnchen viel dafür getan. Wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, die Planungen sind fast am Ende. Wir werden also tatsächlich in den nächsten Wochen die Abschlussplanungen haben. Ich kann sagen, sehen toll aus. Ich sage, der Architekt ist Büro hat ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Ich will jetzt die Leute tatsächlich auch ein wenig wässrig machen, den Mund. Also es wird was Besonderes werden. Es wird nicht nur ein Bad sein, es wird ein denkmalgerechtes Objekt sein, es wird ein eine Stadtreparatur an der Stelle sein und dann noch Schwimmen dabei sein. Also wir werden hier was tun. Sie öffnen das im Wahlkampf
2: 2026.
1: Nein, das äh, <lacht> Ziel ist tatsächlich, äh, der Zeitplan, für mich der interne Zeitplan sieht so aus, äh, dass ich im Herbst diesen Jahres dem Stadtrat die Abschlusszahlen ja. vorlege, die Planungen vorlege und dann auch sage, das kostet uns. Das ist die Investition auf der einen Seite, aber mindestens genauso wichtig ist der Unterhalt. Mhm. Also ich, die Zahlen sind gerade am Erstellen, da sind wir dran. Das will ich im Herbst vorlegen. Ich unterstelle jetzt dem Rat der Stadt Nürnberg ein positives Votum. Mhm. Dann würden wir im Frühjahr 2021 tatsächlich mit den baulichen Maßnahmen loslegen und dann lade ich alle ein, ab dem Herbst 2024 mit mir gemeinsam ins Volksbad zum Schwimmen zu gehen. Das wird nämlich dann die große Herausforderung. Jetzt schreit jeder, wir wollen es Volksbad. Ah, das brauchen wir und ich habe da ein schwimmen gelernt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der da nicht ein schwimmen gelernt hat, weil alle immer sagen, sie haben da ein schwimmen gelernt. Bei mir war es so. Ja, wir sind es. Aber es ist dann dass wir brauchen dann die Bürgerschaft, auch die dann wirklich ins Bad kommen. Und es wird ja, wie gesagt, nicht nur ein Bad sein, sondern wir werden da verschiedenste Wellnessbereiche schaffen. Wir werden eine besondere Gastronomie schaffen. Wir werden denkmalgerechte Investitionen vornehmen. Wir werden aber auch, und da bin ich schon stolz darauf, dass wir die Planungen jetzt so weit vorantreiben, wir werden auch die Rotenburger Straße vorm Volksbad verändern und werden da das Ziel haben, wieder tatsächlich den Ursprung herzustellen, nämlich mit Grün und nicht nur den Autoverkehr in den Vordergrund zu stellen. Also wir haben uns da jetzt über viele Monate, um nicht Jahre zu sagen, viel Gedanken gemacht. Und ich sage, wir stehen jetzt vor einer Entscheidung, äh, wo wir noch nie waren. Und jetzt gilt es darum, äh, wollen wir die Hälfte finanzieren als Stadt Nürnberg? Wir haben vorhin die 55 angesprochen. Wir sagen, die Zahlen werden zwischen 50 und 55 liegen. Es war immer die Hoffnung, ein Drittel Bund, ein Drittel Freistaat, ein Drittel Stadt Nürnberg. Äh, der Freistaat ist knapp dran an dem Drittel, dem Bund fehlt nur ein bisschen was. Vielleicht bringen wir es aber durch die EU-Förderung dann auch nur hin, dass es am Schluss vielleicht trotzdem so kommen wird, dass wir es hinbekommen. Die Alternative ist, dass so viele Nürnbergerinnen und Nürnberger vorab schon Dauerkarten kaufen,
2: äh, dass wir das finanzieren. Also wir ja, wir Super, war die für den Club? Kauft der keiner mehr einen? Ja, genau. In der wir wir Liga fahren. Fahren. Dann gehen also es
0: also ich ins eigene Fleisch <lacht> genau im Stadion ist er ja auch zuständig. Ja, das ja das stimmt. Ist, also irgendwie A blöd.
1: Aber es Entscheidende ist ja, dass wenn wir ein Bad bauen würden und wir müssen ein Bad für den Westen bauen, für Schulschwimmen, aber auch für die Bürgerschaft im Westen, müssten wir rund 30 Millionen investieren. Und wenn ich jetzt die Differenz sehe, also müssen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir für sich äh, nur den Mehrbetrag rechnen. Davon wird ein erheblicher Teil finanziert. Also ich sage, wir müssen schon auch sagen, äh, wir dürfen nicht nur immer aufs Geld schauen, ganz wichtig, der Kämmerer wird mich dafür nicht äh, belobigen, wenn ich sage, das Geld spielt keine Rolle, aber ich glaube, dass es Volksbad wirklich für die Nürnberger
0: Stadtgeschichte ein ganz wichtiger Moment sein wird. Sie haben das Wort Stadtreparatur in den Mund genommen, das wird ja im Moment in ganz anderer Hinsicht verwendet, nämlich Stadtreparatur in Nürnberg soll am Frankenschnellweg stattfinden, mhm. Das sind wir in ganz anderen Dimensionen von mhm. den Millionen und gleichzeitig, wir hatten ja auch schon den CSU-Fraktionsvorsitzenden hier, gleichzeitig wird ja auch darüber diskutiert, wo können wir einsparen. Mhm. Ähm, Im Moment schaut es eher nach Wunschkonzert aus und dann Christian Vogel sagt, also die 30 Millionen, die, die müssen schon drin sein. Woher kommt denn so eine Zuversicht? Also wir haben Corona, Gewerbesteuereinnahmen weg. Äh, der, der Bund wird sicherlich nicht in der Form ausgleichen, sondern es das heißt ja überall Gürtel enger schnallen und Nürnberg leistet sich dann die äh, Sanierung eines seit 30 Jahren. Eine Seit 30 das ist ja auch ein symbolisches Jahr. Mhm. Dann werden es 30 Jahre nach der Schließung... Ähm, Haut mal jetzt mal da das Geld noch mal raus. Okay.
1: Wenn wir tatsächlich rein die Zahlen betrachtet und sagt, äh, müssen wir jetzt wirklich diese 30 Millionen investieren und sagen, gibt es nicht Wichtigeres, gibt es nicht Entscheidenderes, dann muss man sich schon die Frage stellen, ist es gerechtfertigt? Und dann würde die Antwort gemäß auch dem Kämmerer sicherlich lauten, äh, nein Leute, wir müssen den Eng äh, Gürtel enger das ist auch richtig so, das müssen wir doch jetzt nicht tun. Aber wir haben eine Daseinsvorsorge. Wie gesagt, wir müssen ein Bad bauen, weil wir das brauchen. Das ist nicht so, dass wir einfach sagen können, das interessiert uns nicht, weil unsere Schülerinnen und Schüler gemäß Schulplan dann eben nicht schwimmen. Die müssen auf die Werderwiese und müssen da eben Rasenschwimmen machen. Das dürfen wir halt auch nicht. Sondern das ist tatsächlich so, wir haben auch eine Herausforderung für den Nürnberger Westen, was den Schulschwimmsport angeht, was den Vereinssport angeht. Aber wir haben auch die einzigartige Chance tatsächlich, obwohl es viel Geld ist, Unterstützung durch Bund, durch Land zu bekommen, dass wir nicht bekommen würden. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen Nein und die Entscheidung steht ja im Raum, dann äh, würde das bedeuten, dass man es in vier, fünf, sechs, sieben Jahren macht, aber ohne Unterstützung. Und ich glaube, wir haben mit so viel Vorarbeit geleistet, obwohl wir in einer verdammt schwierigen Situation sind, obwohl die Finanzen ganz äh, knackig sind, tatsächlich. Äh, würde ich dafür plädieren und würde dem Rat auch empfehlen, es umzusetzen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich dieser Tage meinen Wirtschaftsplan für sehr bekommen habe, was wir alles die nächsten Jahre planen, darüber hinaus, in Straßenbaumaßnahmen, in Radwegemaßnahmen, All also das sind schon knackige Dinge. Und wenn ich dann sage, und Kämmerer, ich will aber auch noch das volksport dann sagt der schon, Christian, muss denn das jetzt sein? Und dann kommt aber das, was ich gerade gesagt habe, ich werde dafür mich einsetzen, weil ich sage, wir haben eine besondere Chance und wenn wir es mit der Bürgerschaft gemeinsam schaffen und nicht nur der Zeigefinger erhoben wird, bringen wir es letztendlich hin. Zum Thema Frankenschnellweg von den Finanzen lässt sich recht nüchtern sagen, dass der Frankenschnellweg eine der Straßen ist, der dringend sanierungsbedürftig ist. Dringend. Es ist eine kommunale Straße. Das heißt also, dass wir auch für den kommunalen Unterhalt selber zuständig sind. Wenn der Frankenschnellweg angenommen nicht kommen würde in der Form, wie wir ihn planen, dann müssen wir ihn Generalsanieren, und zwar zeitnah Generalsanieren, in einer Größenordnung von rund 100 Millionen Euro, rein städtische Mittel. Und dann haben wir den Frankenschnellweg genau so, wie er jetzt ist, Ha, genau gleich nur saniert. Es ist kein Lärmschutzwand da, es ist kein grüner Deckel da, sondern es ist der IstBestand aber generalsaniert, weil der ist eben so alt und die Straße bricht richtig weg, also da muss was geschehen und genau deshalb appelliere ich auch hier an die Vernunft und sage, wir haben jetzt die Chance mit diesen besagten rund 100 Millionen städtischen Investitionsmittel tatsächlich eine Maßnahme zu vollziehen, Rahmen von zehn Jahren, äh, wo wir sagen können: Lärmreduzierung, wir können den Verkehr besser äh, regeln, weil wir tatsächlich, wer will durch Nürnberg, wer will in Nürnberg tatsächlich abbiegen und wer eben nur durchführt. Schwerlastverkehrsregelungen, wir können das Thema grünen Deckel, wir werden den Frankenschnellweg nach unseren Vorstellungen so grün wie nur möglich bekommen, wir werden eben so lärmgeschützt wie nur möglich bekommen,
0: aber das geht eben nur mit dem Gesamtprojekt. und das Gesamt grün genug für die Grünen, aber die Mehrheit steht, das ja, ist damit ja. auch hier nochmal dokumentiert. Also ich muss jetzt sagen, Michael, du hast die, die liegt auf der Zunge, oder? Tiergarten und... Ja, ich, ich schwank gerade zwischen Elefanten und
2: 365-Euro-Ticket. <lacht> okay. Vielleicht äh, doch noch zu dem etwas seriöseren Thema. Ähm, der OB hat sozusagen einen rausgehaut. So kam es dann äh, nach außen an. Es war die Initiative von äh, Tito Schüller und einigen Mitstreitern, für dieses Ticket zu kämpfen. Seit Jahren ja, ich sag mal, nerven die auch viele Stadträte, weil sie nicht nachgelassen haben. Jetzt kommt es. Äh, Nürnberg soll 2023 365-Euro-Ticket kriegen, äh, was man gut heißen kann, ich persönlich finde es gut, was aber die anderen Städte für Erlangen etwas in Wallung bringt. Also ist das so ein bisschen die Platzhirsch-Mentalität? Wir zeigen es euch mal, ihr ich. Nachbarn. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten also tatsächlich
1: nicht den Nachbarn äh, letztendlich vorgeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das steht uns auch überhaupt nicht. Aber dazu. die haben
2: ja wenig Spielraum. Ja. Also nüchtern betrachtet, wenn es wirklich so wäre, der Futter Stadtrat würde das Ticket ablehnen. Dem Druck würde er nicht lang standhalten, wenn der Nürnberger frohlockend die Nase nach Westen macht und sagt, schau, ich fahre für einen Euro am Tag und dich kostet es vier oder fünf. So ist es. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, dass die Kolleginnen und Kollegen
1: aus Fürth, die Kolleginnen und Kollegen aus Erlangen, Schwabach, alle gemeinsam auch tatsächlich sagen, ja, wenn die Nürnberger das jetzt schon machen, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt, wir unterstützen das. Weil wenn man ganz ehrlich ist, ist ja genau das unser Problem. Nämlich der Nürnberger, der in Nürnberg äh, mit dem ÖPNV fährt, äh, der wächst kontinuierlich. Nachweislich haben wir eine ständig steigende Nutzung des ÖPNV in der Stadt, einen ständig zurückgehenden äh, Verkehr, Autoverkehr mit den Nürnbergerinnen und Nürnbergern. Obwohl es mehr Autos werden, wird der, geht der Verkehr zurück. Aber der wird immer kompensiert durch die Menschen, die reinfahren. Also die aus Fürth, die aus Erlangen, die aus Schwabach und darüber hinaus aus dem ganzen Umland reinfahren. Also eigentlich ist es das oberste Ziel, die Menschen von außen auf den ÖBNV zu bringen und dazu zu sagen, ihr müsst mit dem ÖBNV nach Nürnberg fahren, weil euer Auto steht den ganzen Tag irgendwo in Nürnberg rum, wird aber nur 34 Minuten im Schnitt äh, bewegt und ansonsten verwendet ihr nur unseren Bergraum. Und das ist genaues Problem. Das war aber auch das Thema, warum das 365-Euro-Ticket bisher nicht umgesetzt wurde, weil wir immer gesagt hat, wir müssen ja erst die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass der Bürger aus Neustadt-Aisch rucki-zucki da drin ist und nicht bloß alle 30, 40 Minuten nach Nürnberg fahren kann. Wir müssen dafür sorgen, dass der Bürger auch letztendlich vernünftige Fahrzeuge hat. Also wir wollten die Rahmenbedingungen innerhalb der VAG schaffen, dass wir sagen, das, wir können Geld nur einmal ausgeben und jetzt schaffen wir die Rahmenbedingungen und der zweite Schritt ist dann tatsächlich die das Thema Ticket, wir haben die Erfahrungen aus Wien und die werden ja immer so, letztendlich das Wiener Modell ist ja immer das Paradebeispiel, aber die Wiener haben es genau so gemacht, die haben nicht erst den Preis reduziert und dann die Rahmenbedingungen mhm. geschaffen, sondern die haben die Rahmenbedingungen geschaffen und dann den Preis reduziert. Wie das Wiener Modell eingeführt wurde, sind 8% mehr Fahrgäste gekommen und dann letztendlich jetzt zwischenzeitlich, es läuft ja einige Jahre, hat sich's bei fünf Prozent etwa eingebindelt. Mhm. Wir sagen jetzt, wir können uns vorstellen, dass wir tatsächlich auch fünf bekommen. Aber der Bürger aus irgendwo, sage ich noch einmal Neustadt Bad, heißt, Winsheim. Bad, Bad Winsheim. Bad Winsheim, Winsheim zum Beispiel. Richtig. Bad Winsheim, der sagt zum Beispiel, ja, ich habe zwar jetzt das Angebot aber ich kann nicht fahren weil weil es überhaupt nicht kein
2: Angebot kann ist. Hm. Der Michael Matthias Obert, muss ganz oft Weizen trinken am Bahnhof in Neustadt an der Aisch ja. weil der Anschluss, weil so der weg Anschluss ist. Ja. Also
0: wenn das wegfällt. <lacht> genau. Ja. Es
2: hat sich die Bahnhofsgastronomie? Aber,
1: <lacht> aber das sind <lacht> Themen, die wir letztendlich umsetzen müssen. Auch da weiß ich, dass mir jetzt viele, wenn die das hören, sagen, was erzählt denn der da? Wir haben aber aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz klar die Ergebnisse, dass der Preis wichtig ist. Aber für die Entscheidung der Nutzung des ÖPNV ist der Preis nicht das entscheidendste Moment, sondern tatsächlich das Angebot ist entscheidend. Und das wollen wir tun mm aber wir können halt Geld nur einmal ausgeben. Wir schaffen 54 Elektrobusse. Wir kriegen neue U-Bahn-Züge. Dann sagt mir letztens ein Bürger, na, dann schafft er halt keine neuen U-Bahn-Züge. 170 Millionen Euro, das könnt ihr euch sparen. Dann sage ich, ja gut, wir haben eine Industriehaftung. Nach 40 Jahren muss die Industrie keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stellen. Die U-Bahn-Züge sind 40 Jahre alt. Das heißt also, wenn heute ein u bahnzug ausfällt, dann haben wir keinen mehr. Ein U-Bahn-Zug braucht vier, fünf, sechs Jahre Vorlauf wenn ich dann dem Bürger sage ja, der Zug ist kaputt, wir haben aber keinen neuen bestellt, wir müssen jetzt sechs Jahre lang bloß nur im 20-Minuten-Takt fahren, dann fragt die mich nein, das kann ja nicht sein, also darum müssen wir vorauseilend agieren, das macht die VAG, wie ich finde, sehr sehr gut und äh, deshalb ist jetzt das Thema 365-Euro-Ticket für, für das ich mich ausdrücklich ausspreche aber ich sage, wir müssen jetzt auch noch einige Hausaufgaben machen, nämlich mit dem Freistaat und mit dem Bund, die dann auch unterstützend tätig sind, dass diese rund 35 bis 40 Millionen Euro nicht an der Kommune in Nürnberg hängen bleiben, sondern tatsächlich sagen muss, im Zuge der Klimadebatte muss auch Freistaat, muss der Bund etwas dafür tun und nur dann geht's es gemeinsam. Doch, Ansonsten Freistaat ist kein Problem. Problem. Markus
0: Söder hat gesagt, 365-Euro-Ticket findet er super, ist er dafür. Also weil ja. er uns die Millionen doch gerne rüberschieben. Also ich hoffe, dass er tatsächlich, er
1: sagt, das findet er schön. Wenn es um das Geld geht, findet er nicht mehr ganz so schön. <lacht> er hat natürlich dann auch eine andere Rolle, die verstehe ich. Aber ich sage mal, könnte ja zum Beispiel, wie bin ich ein letztes Mal bei Wien, die haben die Nahverkehrsabgabe. Mhm. Äh, warum dürfen wir bei uns die Nahverkehrsabgabe nicht einführen? Ich sage, wenn wir das Modell Wien auf Nürnberg umsetzen dürften, was wir mhm. gesetzlich nicht dürfen, würde ich im Jahr 34 Millionen Euro einnehmen aus der Nahverkehrsabgabe. Jeder Arbeit... Geber muss automatisch für seinen Arbeitnehmer einen Euro in der Woche Nahverkehrsabgabe zahlen, ob er fährt oder nicht fährt. Und
0: daraus würden wir das resultieren machen. Dürfen wir aber gesetzlich nicht. Haben wir ein weiteres Thema zum Diskutieren. Aber Michael, du hast jetzt sozusagen noch die Wahl mit Blick auf die Uhr. Nämlich ein Thema darfst du noch raussuchen. Willst du über das Stadion sprechen oder willst du über die Elefanten sprechen? Das ist eine spannende Frage.
2: <lacht> Elefanten im Stadion kriegen wir nicht hin. Dann reden wir doch vielleicht... Ausnahmsweise mal die Elefanten beim nächsten Mal übers Stadion. Ähm, das darbt so vor sich hin. Ähm, irgendwie in der dritten Liga passiert auch nichts. Und wie, beim wie glaube, ich
0: war doch, war doch sogar äh, angekündigt, dass da im Herbst also ja. das ganz Großes kommt. Äh, ist das alles jetzt hinfällig? Oder warten wir die Relegation ab?
2: Und es soll Jens Keller Stadion heißen, ist das ist richtig.
0: <lacht> also, Jens Keller Stadion
2: heißt, das
1: kann ich ausschließen, heißt es nicht. Also, jetzt muss ich mich outen, tatsächlich outen, dass seit Wochen, muss man fast sagen, tatsächlich eine fix und fertige Vorlage bei mir mhm. am Schreibtisch zum Stadion liegt. Aber Sie trauen sich nicht, die. Aber ich traue mich nicht einreichen. Also, ich sage. Äh, da machen Sie ist, uns mal den Mund noch wenig. Ja, wenigstens. Also, ist es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt warten, was die Relegation bringt was passiert wenn der club angenommen es passiert nicht aber könnte ja theoretisch sein der club muss in die dritte liga was passiert dann also wir haben auch in der dritten liga einen spielbetrieb mit dem club garantiert wir haben einen vertrag unterschrieben also das funktioniert auch theoretisch in der dritten liga wie gesagt ich gehe nicht davon aus dass das zum tragen kommt aber Fakt ist, dass wir in das Stadion perspektivisch investieren müssen. Wir haben genaue Berechnungen, wir haben genaue Zahlen darüber, was müssen wir investieren. Und ich habe jetzt in der Vorlage, ich referiere ein kleines bisschen aus der Vorlage, da steht drinnen, es wird eine, ein Bürobeauftragtes Büro, wird das Stadionumfeld überarbeiten, was kann im Stadionumfeld für Notwendigkeiten geschaffen werden im Zuge einer Stadiongeneralsanierung. Wir müssen es so nennen, auch wenn es am Schluss tatsächlich unter Umständen nicht wirklich eine Sanierung ist, aber es wird immer den Titel einer Generalsanierung haben. Es
2: könnte auch ein Neubau sein.
1: Es könnte auch ein hm. Neubau sein, der sich aber an einer Generalsanierung anlehnt. Also es ist tatsächlich so, das ist ein rechtliches Thema, um was es da geht. Also es ist so, dass wir noch ein bisschen Luft haben, aber nicht mehr ganz so viel Luft haben, dass wir reagieren müssen. Und darum will ich mit dieser Vorlage ein Team einsetzen, ein externes Team, das tatsächlich das Stadion umfällt, das Stadion selber tatsächlich erarbeitet, das, was wir hier für ein Sportzentrum perspektivisch in Zusammenarbeit mit dem ersten FC Nürnberg, mit anderen Sport vereinbar äh, einen, äh, aber auch mit der Messe, mit der Tourismuszentrale. Also es ist schon tatsächlich ein, eine größere Nummer, um dies es da geht. Das haben wir jetzt auch relativ lange vorbereitet. Ähm, an und für sich hätte es jetzt im Juli in den Stadtrat eingebracht werden sollen. Äh, dann hätte ich es aber schon einbringen müssen, weil wir haben ja Fristen. Ich will aber jetzt, wie gesagt, den, das Club abwarten, einfach um das Signal auch zu geben. Mein Wunsch, mein Ziel ist tatsächlich, dass wir in dieser Legislaturperiode des derzeitigen Stadtrates eine Generalsanierung des Nürnberger Stadt Stadions beauftragen und perspektivisch eine Spielstätte für den Bundesligisten ersten FC Nürnberg auch auf internationalem Niveau ermöglichen. Das ist doch ein Wort. Also das ist die
0: journalistische zum, Klammer, hast du das gemerkt? Zum Champions League
2: Einzug 2027 ähm, werden wir im neuen Stadion spielen, im Christian Vogel Stadion. Ja, Im
0: Christian Vogel Stadion und es ist dann der Finale da haben. Genau. <lacht> Aber es wird auch nicht nur
2: gegen
1: den Provinzclub FC Bayern. <lacht> <lacht> es wird uns in der Machbarkeitsstudie auch nicht nur um den Club und um den Fußball gehen, es wird auch darum gehen, muss, kann, soll Leichtathletik weiterhin möglich sein. Das sind alles Dinge, die ich nicht bei Bauchgefühl entscheide, mhm. weil ich da unter Umständen wieder viel zu sehr der Clubanhänger bin, sondern es werden Experten, werden tatsächlich die Vor- und Nachteile abwägen, was ist möglich mit zusätzlichen Veranstaltungen, was könnte denkbar sein und und und. Also es ist tatsächlich ein Projekt der einer besonderen Größenordnung und dann gehört auch in diese Machbarkeitsstudie das die vielleicht noch mit erwähnt wer kann sich beteiligen kann sich ein SDFC Nürnberg Will er sich beteiligen? Können Und sich Unternehmen nein. beteiligen? Genau, können sich <lacht> Unternehmen beteiligen? Welche Art der Finanzierung wird sein? Ein solches Projekt reden wir von einem dreistelligen Millionenbetrag. Mhm. Das wird der städtische Haushalt nicht leisten können. Auch das ist immer von Anfang an relativ klar gesagt worden.
0: Gut. Okay, das war noch mal ein bisschen war spannend, in den wein, ja. aber es ja.
2: Dann empfehle ich nochmal den direkten Draht, der ja schon vorhanden ist, zum großen club Max Bögel nach Sengenthal bei Neumarkt. Der baut dann auch noch eine äh, Schwebebahn von Neumarkt. Den Transrapid, den gibt es ja der schon für die Fans vor Ort.
0: EWNV, passt alles rein. Das Darüber
2: gesetzt. reden wir im nächsten Podcast mit Christian Vogel. Der kann da die Elefanten dann transportieren.
0: <lacht> genau, vielleicht, ob wir
1: Elefanten am meisten sind, aber wir werden jetzt, das muss ich jetzt nur nutzen, jetzt, jetzt kommt. wir werden ab dem 1.7., also mit dem heutigen Tag, werden wir die, äh, ein online ticket jetzt dann einführen. Also, das heißt, der Tiergarten wird immer, immer besonderer.
2: Jetzt? wahnsinnig. Ich, ich sage jetzt, ja, wir müssen über den Tiergarten gesondert drehen. <lacht> Beim nächsten Mal. Wir
0: sagen Danke, Herr Vogel. Wunderbar, War spannend. Dank, hat Spaß gemacht. Wir Sehr gerne. Mal schon. Und ähm, es wird nicht das letzte Mal sein. Das ist keine Drohung, sondern. Ähm, Eine Einladung. Jetzt ja. wissen wir ja,
1: dass ich sechs Jahre im Amt
0: bin. Ja, genau. Jetzt, jetzt haben wir Zeit. <lacht> vielen Dank nochmal. Schönen für euch ganz. und Tschüss. ein erfolgreiches Clubspiel.